0: Lars, du... er du normal? Mm. Det spørs liksom du, hvor, hva du tenker på med det, men hvis jeg skal svare og tenke på hvordan jeg er, og hvordan det ser ut, så vil jeg se si at for min aldersgruppe, altså min fødselskohort, så er jeg normal i betydningen gjennomsnittlig. Men eh, hvis jeg hadde vært eh, 40 år yngre, så vi jeg nok sagt at jeg var litt utenfor normalen, normalen i den forstand at jeg ville vært for eksempel mindre enn gjennomsnittet. Ja.
1: Lars, Lue, velkommen til uh, Viten og Snakkes. Du, uh, du er forsker tilknyttet NOVA, og du har jobbat mycket med begrepet «normalitet». Mm. Og, og da er det første jeg lurer på, det sånn, dette «normalt» er jo noe vi bruker i, i språket vårt hele tiden. Mm. kan du for eller mulig forklare på en enkel måte hva dette begrepet er for noe det
0: betyr? Um, ja, jeg tror at altså, det, det, det er nok uh, greit å begynne med utgangspunktet det jeg sa i forutsetning, nemlig at det har noe med gjennomsnitt å gjøre, og hvis man skal gå litt sånn, altså det er, som du ser et ord man bruker hele tiden, om man bruker det, tror jeg uten å tenke så mye over hva man mener med det og i alle fall var det sånn for meg da at uh, da jeg brukte ordet i mesteparten av mitt liv, så eller har brukt det, så har det vært uh, uten å reflektere noe særlig over hva jeg mener med det. Men når jeg begynte å bli litt mer bevisst og mer oppmerksom på hva ordet egentlig sier noe om, så ble nok som min oppmerksomhet vridd i retning av at var noe med gjennomsnitt å gjøre. Og det var ikke så dumt tenkt, fordi at uh, historisk sett så er den måten som vi forstår normalitet på i vår del av verden, altså da tenker jeg på de som den kanskje den mer vestlige og nå industrialiserte delen av verden, så har ordet røtter tilbake til en belgisk matematiker og astronom faktisk på 17- over til 1800-tallet som heter Adolf Ketelet. Og han var veldig opptatt av det gjennomsnittlige som det normale. Og han var faktisk så besatt av det at vi har uttrykk som for eksempel le klass små igjen altså middelklassen som et uttryck for det mer sån idé ska klassen i samhället och han jobbet med väldigt väldigt tätt upp folks kroppar och og kanske också syker var men han var mest känd kanske för hurdan kroppens normalitet skal förstås då og han mente at den ideelle kroppen til et menneske, som han kalte lomm og igjen fysikk, altså den gjennomsnittlige fysiske kroppen, eller menneske, det var gjennomsnittet av alle kropper i hele verden. Og dermed så ble også begrepet en veldig abstrakt størrelse, for ingen, kanske ingen, hadde akkurat denne kroppen, men det var liksom malen alle skulle måles mot. Og så kalte han også eh, så foretok han store undersøkelser hvor han så på liksom fordelingen av kropps, forholdet mellom kroppsvekt og kroppshøyde. Og så laget han en indeks som han kalte for Keteles-indeks, som sa noe om forholdet mellom kroppshøyde og kroppsvekt. Og denne indeksen, den døde bort for så etter at han var borte, og så dukket den opp igjen på begynnelsen av 1900-tallet blant forsikringsagenter i USA, som begynte å se litt på forholdet mellom dødelighet og vekt. Og så fant man at, på den tiden så var det jo sånn at, altså på begynnelsen av 1900-tallet så var jo det være, ha være i litt godt hold, og det å være litt sånn, ha det som man kalte pondus, det var et uttrykk for velstand, det var ett uttrykk for sunnhet. Men likevel så var det sånn at en del av disse med pondus, da, de døde litt tidligere enn andre, og så, begynte man å se på dette forholdet mer i større statistiske populasjoner eller i grupper, og så tenkte man, hm, her er det skrevet noe tidligere, nemlig av Adolf Ketelet. Og Ketelet-indeks ble da gravet frem igjen, og nå fikk den da navnet BMI, som vi kjenner, altså Body Mass Index, eller KMI, altså kroppsmassindeksen, som beskriver dette forholdet mellom kropp og høyde kroppsvekt og høyde, og den indeksen den er altså et uttrykk for måten å tenke på, gjennomsnittstenkningen som har sine røtter i KTLE, og fortsatt så er jo den ikke bare med oss, men den er jo styrende, blant annet for helsedirektoratets anbefalinger til hvordan vi bør være sånn at den er ett ganske, ikke bare et uttrykk for en form for normalitet hvordan vi bør være, men også sånn normativitet, altså veldig sånn sånn innenfor disse rammene, altså en normal BMI skal i dag være på mellom 19,1 og 25. Er du over det, så er du, og der er det stadig flere, så er man litt overvektig, og er man over 30. Altså hvordan man regner den ut er ikke så viktig. Men, men poenget er at den er veldig med, fortsatt veldig tydlig med oss i dag, og den er ganske styrende for hvordan vi ser på forholdet mellom høyde og vekt. Mm. Hvor dette gyllene gjennomsnittet egentlig er et ideal. Man skal ikke være for tynn, og man skal ikke være for tykk.
1: Så, så når, når vi i daglig talen går rundt og bruker begrepet normalt, så er da den historiske røtten her rett og slett matematisk gjennomsnitt som forklarer ja. normalt?
0: Ja, altså det er en av de veldig, veldig helt klare røttene for vår måte å forstå normalitet på. Jeg undersøker vår måte å forstå normalitet på. Og, altså det, betyr at man, det betyr jo ikke at man før Ketelet ikke tenkte på at noen var i gåsøene da unormale eller normale, men man brukte ikke det ordet og det uttrykket, altså folk var folk, og folk var veldig forskjellige, og noen var rare, noen var mindre rare, og vad som avgjorde det ene eller det andre, det var nok litt avhengig av hvilkes rammer og hvilke kontekster man var innenfor. Men det må bare følge til en ting, for Ketelet, han er liksom en av fedrene da, til vår måte å normalitet på. Eh, senere på 1800-tallet så kom det en som het eh, Francis Galton, som... Eh, var en av de altså store tenkerne, det som han kalte polymath på vi kan ganske, altså Hvis vi oversetter det litt velvillig, så kan han si at han får tusen kunstere, eller en person som vet veldig mye om veldig mange ting. Og Francis Galton var i tillegg til at han visste veldig mye om veldig mange ting, også fetteren til Charles Darwin, som vi kjenner enda bedre. Men Galton, han var også grunnleggeren av det som heter eugenikken, altså befolkningshygienen, og rashygienen, som da også er et sånt annet uttrykk for dette her. Og han var nok litt sånn uenig med, eh, med Ketelet i at eh, i gjennomsnittet var det ideelle. Så han mente at eh, nei, det synes jeg ikke, for du har da en kurve som gauss som vi de fleste kjenner, som ser ut som en hatt, så mente da altså Ketelet at det var best å være mitt under hatten. Det var like ille å være til venstre i den ene enden som i den andre enden. Og da spør jo eh, Goulton litt sånn eh, provokatorisk, eh, men er det ikke litt bedre å være veldig smart enn veldig dum? Og det mente i hvert fall Goulton, og det vet jeg kom om Kettele ville vært enig i ut fra sin tenkning, men Goulton mente i hvert fall det. Og så tänkte han, hm, vad kan jeg gjøre med denne kurven for å liksom bruke den i mitt arbeid for å argumentere for at eh, det er bedre å være smart enn å være dum? Og det Goulton gjorde var at han omdøpte kurven fra gavs til normalitet eller normalfordelingskurven og så delte han den inn i fire kvartiler, altså 4 25 ehm um, eller, eller og, altså ja, en indeling på 25 50 75 og 100 Og så fikk han da da veldig raskt en rangert kurve. Og da var det mye bedre i ifølge Golton og være i den øvre kvartilen, altså den 75 100 kvartilen, har en fordeling, en i den nedre, den 0 til 25 kvartilen. Men han stoppet jo ikke der. Altså Golton og de fleste som mange av de som hører på dette her er jo folk som har lest statistikk. Og Goulton, han, altså, han var i tillegg til å være far til et begrepp som den normale fordelingskurven, så er han regresjonsanalysens far, han er kikvadratmålets far, altså han har, vært, han har etterlatt seg veldig mange og viktige spor i statistiken. Og det gjorde han rett og slett for å finne en vitenskapelig legitimering av sitt store prosjekt, nemlig eugenikken eller rashygienen. Mm. Så svarer på spørsmålet ditt er egentlig tosider. Det er både dette at jeg det har elementer av Ketelés idealisering av gjennomsnittet som det gjelder, og så har man Galtens litt mer, skal vi si, elitistiske forståelse av den rangerte normalfordelingskurven, og dermed også en rangering av befolkninger.
1: Mm. Så, så det jeg hører her, det er noe sånn skummelt, bak dette her, bruker dette begrepet for det, vi, vi snakker om å kategorisere mennesker
0: ja, det er, på, på altså, et eller annet
1: vis og, og, og definere folk inn og ut. Ja. Det er jo ikke sikkert alle som bruker begrepet tenker over den
0: uh, måten. Nei, men det har du helt rett i. Altså, det er, det en, altså, denne normalitetsforståelsen har en skyggeside som, uh, som jeg tror de færreste tenker på men man kan bli minnet om den når man leser historien og tilblivelsen av begrepet da. Men og et uttrykk for det mest dramatiske måten å tenke sånn på, som det du sier nå, det er jo det som skjedde ikke sant, med altså befolkningssigenens fremvekst på tidlig 1900-tall, og særlig kanskje hvordan, hvordan ja, jeg skal ikke, det bruker jeg hele historien, men i alle fall hvordan eh, naziregimet fanget opp dette her på tidlig 30-tall, og du et, et, et veldig klart kjennetegn ved naziregime var jo en ekstrem opptathet av å definere hvem som var innenfor og hvem som var utenfor. Altså gjennom lover som for eksempel Nürnberger-lovene som kom i 35, 1935, hvor man skulle bestemme hvem som var jøde og som ikke var jøde, så var det en, altså, en utrolig opptathet av å definere å klassifisere, å og klassifisere og indele. Det ser jo ikke du nå, men jeg tok meg en bok her, som jeg akkurat er ferdig med som heter Aspergers barn eller Aspergers children og alle kjenner jo, eller de fleste kjenner jo den diagnosen Asperger som nu er i ferd med å gå ut da. men altså, Asperger var jo en av disse legene en østrisk lege som arbeidet i dette barne-eutanasi-programmet, barne hvor veldig mye av hensikten var å sortere ut de barna som det tredje riket skulle ta vare på, og så skulle dyrke frem, og de fikk omsorg og omtanke og det ene og det andre, og rett og slett ta livet av de som ikke skulle gjøre det. Og de, de døde på forferdelige måter. Så at liksom et sånt veldig klart kjennetegn ved denne måten å tenke på, det er altså den systematiske sorteringen og indelingen av folk, som han i særlig i Tyskland under siste krig, men som var et fremtredende kjennetegn i omtrent alle land, altså nesten alle land på hele kloden, og også her i Norge, hvor, hvis kan bare ta en liten sånn, altså vi hadde en helsedirektør som het Karl Evang, som da de færreste kanskje kjenner til sitter her, men det kan jo google ham. Og han vi fikk jo en steriliseringslov som de fleste europeiske altså, land og USA fikk på 30-tallet, hvor hensikten rett var å hindre de som eh, man mente var eh, bærere av et dårlig arvemateriale, altså som var unormale på en eller annen måte, eller kunne bli, ikke skulle reprodusere sig mens de andre som var normale, de skulle oppmuntres til å få, få barn. Og Carl Evang, som var en hedersman og eh, socialist og på mange måter et, et forbilde for mange, han sa, eller skriver i sin bok som var et forsvar for steriliseringsloven at den tanke å rendyrke menneskematerialet har aldri vært fremmed for sosialismen. Nå er nok mange i dag som rynker litt på nesa av det men han mente nok det, men han mente at under en sosialistisk planøkonomi den gangen, til forskjell da fra det man så vokse frem i Tyskland som var noe helt annet men under en sosialistisk planøkonomi så ville dette være en helt rationell tanke og en rationell vitenskap på linje med fysik, kemi og så videre. Og det skriver han i boken sin. Nå skal man selvfølgelig ikke begynne å henge ut for dette her i dag. Men poenget er at denne måten å tenke på, sortere, indele og ikke minst fra sortere, det var en veldig for mange rationell tanke som var en veldig tydelig integrert del av det store modernistiske projektet som vokste frem på begynnelsen av 1900-tallet
1: mm. og, og når du på det der med altså, ting endrer seg altså, forståelsen av normalitet endrer mm. seg hele tiden du har jo allerede kommet med her, ja. du inte her med, 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 med BMI og forståelsen ja. på hva er normal mm. forhold mellom hög högd och vikt är det andra som ett gott exempel
0: på, på ting vi ans har sånt för oss som normalt som har ändra sig. Alltså det, det, det er är ju lite avhängigt av vilket sånt tidsspann man lägger till grund men men jag vill se si att uh, att uh, inom alltså man jeg har, i den boken jag har skrivit så har jag liksom tagit för mig någon olika områder um, alltså som skönhet och jag har tagit för mig psykiatri och sånt och där alltid syns jag sån lite uh, tacksamlig att gripe fatt i psykiatrin för där är det väldigt mycket rare eksempler, vi kan visa kan bruke bare bruke et par minutter på å nevne ett eksempel fra vildigamblage fra 1800-tallet. Så var det en på 1850-tallet, så var det en lege i USA som skrev en vitenskapelig artikkel om noe han kalte for dropetomani. Og det er en diagnose som selvfølgelig ikke finnes i dag, men dropetomani, hva var det? Jo, det var en diagnose som ble gitt til fargete slaver som ønsket å rømme fra sine slaveiere. Eh, altså det måtte skyldes en eller annen form på for psykiatrisk lidelse. Og han kalte det da drapetomani, og grunnen til det behøver jeg gå in på her, men, men poenget var at det ble, var en diagnose som ble gitt til fargete slaver som var oppsett siden, som ikke innordnet seg slaveieren og som ønsket å rømme. I dag, som jeg sa, så er det helt utenkelig å komme med en sånn diagnose, så vil vi le av det. Men altså, vi har også sånne diagnoser som kommer og går, ikke sant? Og i, i dag, i, i dagens samfunn, så er det jo en diagnose som er veldig vanlig som særlig gutter får, og som da, for å ta tråden litt tilbake til, nei, jeg behøver ikke ta den, jeg kan ta en annen diagnose, og det er det vi kaller for ADHD, altså sånn hyperaktivitet. At gutter er særlig gutter er veldig mye oftere diagnostisert enn, enn jenter. For 20 år siden, 25 år siden så var det veldig få som hadde den diagnosen, nesten ingen. I dag er det veldig mange, jeg tror det er opp mot 5-7 her i Norge. Den, den diagnosen den rammer da merkelig nok altså mye oftere gutter som er født tidlig på året enn gutter som er født sent på året. Altså, de som er født i januar de har en langt større sjanse for å få diagnosen ADHD enn de som er født i desember. Det har kanskje noe med skoleåret å gjøre, og det innrømmer jo også selv som er liksom, skal vi si, vår vakthund i sånne saker da. Fordi at barn, eller særlig gutter kanskje, som med modenhetsutvikling og sånt, og gutter som er født i januar, de er kanskje noen som begynner da i en klasse, er kanskje noe mer umodne enn gutter som får et år til på seg. O det har man etter hvert også begynt å erkjenne da, men likevel så finner man altså at diagnosen deles ut med rund hånd og oftere da til guttersmer tidligere i året, før i året enn de som er født sent i året. Og det er en sånn type, skal vi si, syklegjøring av noe som kanskje i utgangspunktet helt er normal adferd for kanskje særlig gutter. Vi jenter får den diagnosen jo, de, men veldig veldig mye sjeldnere. Men i alle fall, det kan være et sånt eksempel, og det finnes jo også masse andre eksempler på det. I den, i den, nye, den nye manualen for psykiatriske diagnoser som heter DSM-5, som den amerikanske psykiatriorganisasjonen utgir, og som er retningsgivende for det som senere skjer i, 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 i Verdens helseorganisasjon, der har man fått en diagnose på... Eh, altså barns rasseriutbrudd, altså barn i alderen 2-3-4 år, som har litt for mye rasseriutbrudd, litt for stor rasseriutbrudd, de blir nå diagnostisert med en diagnose. Eh, mange, og ikke minst fremtredende psykiatere i eh, USA, er jo svært betenkt over at barns rasseriutbrudd i det hele tatt skal defineres som en psykiatrisk sykdom. En annen ting, for å si det til slutt, da, det er at altså, det å ha en sorgreaksjon etter ett stort tap, for eksempel en skilsmisse, et dødsfall i familien, et eller sånt, det blir også nå en diagnose, eller kan bli en diagnose. Um, og det som er realiteten dette her, er vel at Kanske er det slik at særlig en del in på psykiatrien er med på å underlegge deler av menneskelige uttrykk som vi tidligere så på som normale og forståelige og kontekstuelt veldig lett forklare, forklarbare. At vi underlegger det et medisinsk regime som skal behandles. Som kanskje, ja, det kan være mange grunner til det som vi heller ikke behöver gå inn på. Men i alle fall så er svaret på spørsmålet ditt at innenfor flere områder, så er det nok veldig flytende grenser på, på, på hvordan vi definerer noe som innenfor og utenfor normalspektret.
1: Men, men dette henger vel sammen med at vårt behov for å sette navn, altså som vi snakket om, å kategorisere og, og sette navn på ulike ting av det vi observerer rundt oss i samfunnet eller i psykiatrien, så en ting er å på det, ADHD for eksempel, men det andre er da, det blir en diagnose, så blir det vel oppfattet av mennesker ellers at en diagnose er det samme som unormalt?
0: Ja, det tror jeg er veldig riktig og veldig godt tenkt, og jeg tror så det er sånn at, at dette her er litt forankret til lite økonomiske strukturer og sånne ting, og ordninger, fordi at altså, i det øyeblikket det er en diagnose, så kommer man inn i et system med sykepenger, fravær fra jobb og sånne ting, og det klart og det er helt klart at veldig mange mennesker som opplever for eksempel en sorgreaksjon, at det er helt rimelig å se si at de bør kanske få en sykemelding og være borte fra jobben en stund og ta spesielt vare på, kanske få en person å snakke med, og i det hele tatt, altså, jeg er først til å erkjenne det selvsagt, men det jeg er mer usikker på, er om vi skal begynne å liksom legge det in under psykiatrien. Man kunne kanske si for eksempel at Nu er Lars veldig lei seg for det og det har skjedd, og da ønsker vi å skjerme Lars i en periode, og han kan få en sykemelding uten at dette skal være noe som vil klebe til Lars resten av det livet han lever, som at ja, i det og det året så hadde han en, et sammenbrudd som innebar en diagnose sånn og sånn, han ble aldri innlagt, men, og så videre. Da kan du stå for problemer i vår, da, i vår, altså i vår verden, hvor altså, data flyter veldig lett og mm. kanske for lett, kan få problemer når du skal søke en ny jobb, eller et eller annet annet skal du ska ha en forsikring, for eksempel, eller et eller annet sånt. Sånn at, for meg så er det mer sånn, at man kanskje viser litt sånn tilbakeholdenhet, når det gjelder liksom å underlegge alle uttrykk og variationer i menneskelige uttrykk, en eller annen
1: Men, her kommer jeg også litt inn på denne definitionsmakten av normalitet, eller det som er unormalt, altså, for sånn interesseorganisasjoner, for de som slitter psykisk, mm. eh, som vil si at la oss om det, snakke høyt om det i offentligheten, gjør det, hvis alle snakker om det, og då blir det gjort om til normalt, mm. eh, og at de får en større ja. forståelse for det. Ja. Så, så dette med å, altså, hvem definerer, tenk, altså, du har snakket om matematikken her, og gjennomsnitt, og du diagnoser, men, men det er jo ofte en sterke gruppe som kan gå inn och påvirke den här det på. Ja,
0: ja, men det har du helt, selvsagt helt rett i. Altså. Og jeg synes jo altså, at det å bli definert altså, som psykisk syk, eller altså, for, altså, uten at dette her er helt parallelt, så kan man jo si at altså, da farget i USA på sin, altså, sin tid ble definert av noen som hade makt til å definere, så var et av opp, en av, av, av teknikkene de brukte for å komme ut av det tilbake og in i samfunnet, var rett og slett å det ordet, det begrepet, som ble brukt for å stemple det som må det om vi kan avviker så for utanför då för att komma in igen, ikk sant? Og det samma har ju vært jag varit på alltså funktionsseminid dag alltså det er ju många såna exempel på detta her och jag syns så det exemplet ditt med med inför för exempel intresseorganisationer för psykisk ohälsa och sånt, att man själv man har ju själv brukt uttryck som galbevegelser och sånt, rätt och slett för liksom å ta lite av brodden av den definitoriske makten som någon har hatt, og jeg skal ikke si at det henger den bjella på noe som helst, men, altså, men det er jo klart at en del institutioner i vårt samfunn er, som for eksempel ja, altså, ikke institutioner men altså instanser i vårt samfunn og personer som forvalter regelverk og sånt, og har en definitionsmakt, som gjør det veldig vanskelig å slippe unna hvis du ikke er en veldig sterk interesseorganisasjon, men jeg synes for eksempel at den gale har greid å liksom, ta litt av brodden av dette her uttrykket å være galt, for vad er egentlig det? Og hvis man går til psykiatrien, og psykiatriens eh, forståelse av galskap, så det er det ikke noe beroligende det, altså. Nei.
1: <laughs> Men du, hva som gjorde at du i hele tatt vart interessert i dette her det store begrepet, og har skrevet bok om det, og har tydeligvis brukt mye tid på å
0: en
1: normalitet?
0: Ja, nei, altså grunnen til det er at jeg har jobbet i veldig mange, altså jeg er, er jo sosiolog, og så har jeg, så jobbet jeg, og så tog jeg på hva eller hva går siden doktorat min på medicin, så jeg har jobbet veldig mye med leger, og er det noen som er opptatt av noe som er normalt eller så er det medisin her da, altså, ja, jeg, som jeg liksom har latt komme gjennom nå. Og så har jeg, jeg jobbet med funksjonshemmets liv og, ja, på veldig mange nivåer, så blev jeg veldig ofte møtt på møtte jeg sant, veldig ofte dette her grense, grense, det var liksom sånn grensedragning mot det normale hele tiden, og i veldig mange år så levde jeg en litt sånn bevisstløs verden hvor jeg liksom bare aksepterte det men på et eller annet tidspunkt så begynte jeg å stille meg noen spørsmål, og så skrev jeg først et par engelske artikler om dette her, hvor jeg da skrev veldig mye om bakgrunnen, eller en del om bakgrunnen, og om hvordan dette her ble til de grader misbrukt under den, skal vi si, den ras perioden, og under naziregimet i Tyskland, og med da også referanser til til Norge. Men etter hvert så liksom merket jeg at dette er en normalitetsbegrepp, det ekspanderte jo inn på veldig mange livsområder, mm. og så ble jeg veldig sånn besatt av tanken om å prøve å lage et eller annet mer sammenfattende da, om dette her, og så valgte jeg da å skrive Skriven en bok, og så fikk jeg midler fra faglig trappfattforening til det. Og så plukket jeg ut fem områder som jeg tenkte, her kan jeg prøve å lære litt og så var det litt min egen sånn læring innenfor de fem områdene som jeg liksom da sammenfattet til en, til en, til en bok. Sånn at det, utgangspunktet var rett og slett at jeg hele tiden møtte på denne grensen dette her er jo over normalen uten at noen sa så veldig mye om hva det var. Og så ble jeg liksom litt mer opptatt av at det var noen som hele tiden patrullerte disse normalitetens grenser. Altså. Noen passet på vad som var normalt. Og så er det liksom, i det øyeblikket noe er normalt, så er det liksom bra. Pju, du går til legen og de tar noen prøver av deg, for eksempel blodtrykket eller hva det måtte være, og så sier de at ja, dette er helt innenfor normalen. Og så sier de at å, det er veldig bra, dette er deilig. Ah, kom hjem, jeg er kjempefornøyd. Men så begynner man å lese litt da, altså, hva betyr egentlig dette her sånn? Så finner vi at liksom, ulike land har ulike blodtryksgrenser, alder har ulike blodtryksgrenser, eller vari altså, blodtrykk varierer på alder, og det er hele tiden veldig flytende størrelser. Og så finner man kanskje at disse størrelser også har endret seg over tid. Altså, for eksempel dette jeg snakket om i sted med overvekt og sånn. Veldig kort så er det sånn at USA kjørte jo en lang periode på sin egen forståelse av overvekt, og så valgte man på et eller annet tidspunkt, som ikke har i hodet nå, å følge de internasjonale helseorganisasjonens retningslinjer. Og vipps, så forandret antallet overvekt i seg i USA, med mange millioner i løpet av natten. Mm. Og poenget er at dette her er, det altså, skal ikke si at det bare er, men normalitet og normalitetens grenser er en väldigt fleksibel greie, og jeg tror at det hadde vært en god ting for de aller fleste av oss å være litt mer bevisst når vi selv bruker uttrykket normal, eller normalitet, når vi hører andre si det, og liksom presser, presser litt på, altså, hva mener du med det? Mm. Fordi at de aller fleste tror jeg vi kommer til kort, altså. Jo, men det er jo selvsagt. Ja, hvorfor er det selvsagt? Og så liksom følger det litt, og det er noe med litt sånn disiplineringen av tanken, for meg altså, rett og slett fordi at jeg er blitt mye mer varsom med å bruke uttrykket normalitet og normal. Det vi kanskje si at ja, ja, folk er forskjellige, ikke sant? Og det er klart at åpenbart så er det noen som er helt ute er over en grense, men altså hvor den grensen går, den, den skal vi passe litt på, altså. Um, det, dette arbeidet ditt med, med
1: normalitet har jo eh, ført deg inn i kunsten, også. altså du har samarbeidet med
0: ja. nasjonalteateret. Jo, det, er, det er jo det er, det er pent sagt, det, altså, det er samarbeid, men det var, altså, jeg fikk en, jeg hadde skrevet noen sånne, hva heter det, sånne idehistoriske esser, to-tre stykker i Morgenblad, gjennom et år, men lite utgångspunkt för det altså som man må ju försöka återbruka det man har laget. I, og så laget jag en om förhållandet mellan skönhet och alltså moralske kvaliteter og och ska se si, förhållandet mellan kropp och sinne när det gäller allt alltså är det sånt att människor som ser pena ut också är pena i tankarna. Och det syns typ de på Nationalteatern passat väldigt bra til en föreställning som de satte opp nå i høst om Syronodubels de rock. Den lite ska vi se si, forsoffende og overivrige ridderen med lang nese, og dermed et litt avvikende utseende, men som var god som gull også, og som var kjempesmart, men hadde et selvbilde som var tosankbetrøyt, ikke sant? Han elsket Roxanne, men trodde aldri han kunne få Roxanne, fordi han hadde denne lange nesen. Og det, hvis jeg si to ord om det, så er det rett og slett en litt sånn forlengelse av det jeg har drevet med, fordi at det går på denne veldig, det heter til og med kalogogatia, et gresk ord, som har fulgt oss fra den greske antiken og frem til i som sier noe om sammenhengen mellom hvordan vi ser ut, og hvordan vi, altså hvordan vi fysisk ser ut, og hvordan vi er som mennesker. Og altså, denne forestillingen sitter veldig, veldig, veldig dypt i oss, altså, at uh, pene mennesker er også pene inni. Og en periode på 1930 talet som er litt sånn, Morsom, så, hadde man, altså så prøvde man i St. Quinten-fengsel i USA operere folk, altså forbrytere, med plastisk kirurgi for å endre det yttre, ta bort blomkålører, rette neser, altså gjøre dem etter våre begreper, eller daltidsbegreper, penere. For man trodde at i det øyeblikket man gjorde dem selv penere, så ville de også endre seg innvendig. Dette her ble omtalt, altså det er en veldig kjent kirurg som skrev en bok om hvordan man kan bygge karakter i av plastisk kirurgi, og dette ble bejublet i York Times, så ikke sant det var datidens løsning på altså problemet med forbrytere. Og dette var også en sånn gjenspeiling av en idé da, som vokste litt ut av sånn ravsygene, og litt sånne ting sant, med Lombroso, den italienske kriminologen, sant, med forestillingen om at det yttre speiler det indre. Och jag funde mange städer i konsten, ikvant. Shakespeare brukar det i flera av sina skuespel, bland annat i Richard III som både hade som en ska vi si, en sån stor kul på ryggen, lite lam i vänster hand och samtidigt var han ond som bare det, ikvant. Som sånn, alltså döpte ju åt sina två nevör i detta i när det tornet i Tower London. Men poängen er at denna föreställningen om at det yttre speglar det indre, det var det nedfälldes då i en i en, i en sånn, etter det essayet om rå og så ringte Nasjonalteateret og spurte meg om jeg tenkte på å skrive noe om det mer referanse til syrano. Mm. Og det tenkte jeg at kanskje skulle kanskje det, og så jo er det. Og det var det er sånt du sier kjempemorsomt da.
1: Det klart det.
0: For det er litt også litt sånn forskningsformidling på en måte det der, fordi at dette bilde av den pene og den snille, det lever nok fortsatt med oss altså. I hvert fall ifølge sosialpsykologene. <laughs> Er det, en, er det en forståelse
1: som ikke, du tror kommer til å endre seg med det første?
0: Jeg tror den sitter ganske hardt. Han må jo være veldig grei for han er jo så pen. Ja. Altså, jeg er full av skepsis, ikke sant? Men, uh, men jeg tror at den forestillingen har levet med oss i alle fall 4 år og det skulle ikke forbausmannen holder ut noen år til. Altså.
1: <laughs> eh, Lars Grua, dette har vært eh. veldig interessant og um, det er noe sånn auge åpnet dette her, at det igjen gå ut og være bevisst på hvordan du rett og slett prater, og som du er inne på, være kritisk til denne her, å definere, og sette, sette merkelapper på.
0: Ja, jeg tror at vi, jeg tror at er det noe unge mennesker, Unge mennesker, har jo, altså unge mennesker vet jo så mye og er så positive, og det er liksom så mye fint å se, si, men er det en ting de, jeg håper at den generasjonen som vokser nå frem i dette samfunnet som vi nå en gang lever i, det er å være ikke minst kritisk til noen av de begrepene og de tankemodellene og de, altså de ideestrømningene som nesten ligger nedarvet i oss, altså, som vi får inn fra vi er små gjennom... Alt fra, nesten si, eventyr til uh, historiebøker. Still spørsmål. Ikke la deg bli avspist med, jo det er jo klart det at, for sånn, det er klart. Det er ikke det altså. Det er ikke det.